0: Olá, meu nome é Marina Santelena e esse é o Estilo Possível. Aqui, toda semana, você pode acompanhar entrevistas, notícias e conteúdos sobre moda, comportamento, estilo e beleza. Esse programa é uma reedição do episódio número 59 do Estilo Possível, que foi ao ar originalmente no dia 7 de outubro de 2020. Então, por favor, releve aí qualquer fala que esteja desatualizada e não esteja de acordo com a data em que você está ouvindo. Olá, Estilo Possível número 59 tá no ar e hoje eu vou falar de um assunto que é bem discutido no mundo da moda, mas que eu ainda não tinha falado por aqui, a cópia. Pois é, esse é um tema espinhoso que volta e meia emerge por aí quando um estilista ou um grande varejista de moda lança algo que desperta aquele sentimento na gente de, hum, eu já vi isso por aí em algum lugar, né? Nessa semana, o que, que aconteceu? Teve a Semana de Moda de Milão e aí a Moschino desfilou ali, um desfile muito bonito, por sinal, muito legal e muito dentro dos padrões de segurança que a gente está se propondo agora por conta do coronavírus. Foi um desfile todo baseado em fantoches, então as modelos eram fantoches, os convidados eram fantoches, o próprio Jeremy Scott, que é o estilista da marca, era um fantoche também, então eram roupas pequenininhas colocadas ali nos bonecos, foi tudo muito legal, muito interessante. Só que sabe aquela sensação, essa mesma que eu falei agora de já vi isso em algum lugar? Pois é, tem gente que já fez isso antes, essa não é necessariamente uma ideia super inovadora. E recentemente uma marca japonesa chamada Maison Mihara Yasuhiro decidiu fazer um desfile presencial, só que em vez de ter editores de moda e compradores na plateia, eles tinham fantoches ali, né? Então já tinham vários fantoches representando vários estereótipos aí do mundo da moda, foi bem interessante, mas uma ideia muito parecida com a Moschino. E isso aconteceu agora, em julho desse ano. Então, foi, foi super recente, né? Não dá pra dizer que foi uma coisa que aconteceu há muitos anos. Mas se a gente for voltar mais alguns anos no tempo, a gente volta lá pra 2013, por exemplo. O estilista Faust Hatten levou pro teatro da FAAP, lá pro, pro, onde foi o desfile dele na São Paulo Fashion Week dessa época, um conto de fadas com várias marionetes, usando várias roupas de tapete vermelho, e foi um desfile chamado O Mundo Maravilhoso do Doutor F então tinham vários fantoches na passarela e é, esses fantoches eram inspirados por modelos da vida real como a Gisele Bündchen, a Cuec, Naomi Campbell foi um desfile super marcante na moda brasileira e eu vi que muita gente que escreve que fala sobre moda ainda hoje quando viu essa coleção da Moschino lembrou desse desfile do Fauzi Hatten e uma matéria muito boa da revista Piauí, de 2017, a jornalista Daniela Pinheiro fala muito sobre cópia. Né? O nome da matéria é Copia mais Imita mais Plagia igual Roupa Nova. Ela faz um apanhado aí muito aprofundado de cópia na indústria da moda brasileira, ela cita vários estilistas brasileiros, cita a marca Reserva, a marca Cavendish, sempre descrevendo peças que foram desfiladas em desfiles internacionais e fazendo um paralelo com a, a moda nacional. Uma passagem do texto é a seguinte, Paris... Setembro de 2005, na passarela da grife Prada, uma modelo desfila de um mini vestido preto com pês-pontos brancos que delineiam o corpete e a saia. Janeiro de 2006, na passarela da grife Cavendish, uma modelo desfila de um mini vestido preto com pês-pontos brancos que delineiam o corpete e a saia. Então... Ela fala disso, ela vai conversar com esses estilistas que teoricamente plagiaram, né, copiaram as peças, ela ouve as justificativas e muitos justificam como referências de guias de tendência, com essa história do espírito do tempo, né, ou ir lá no WGSN, gente, é um, é um lugar em que você faz pesquisa de tendência, é um bureau de tendências, vamos dizer assim. Então, eles fazem um relatório, que são chamados reports, né, com algumas das ma macro tendências que vão estar na moda, na próxima estação. Então, muitos estilistas recorrem a esses reports de tendência, né? Você que é estilista, que trabalha com moda, deve estar familiarizado com isso, né? Isso que faz um, um burô de tendências. Então, muita gente recorre a eles e acaba colocando essa justificativa para ter uma peça muito parecida com a de uma coleção internacional, nessa história aí, de ter visto em algum lugar, então essa, nessa matéria aí da Karina ela faz um apanhado fantástico ela conversou com a Glória Calil ela conversa com donos de marca ela fala aí da, da Kate Moss que lançou uma ela foi lançar uma marca ali em parceria com uma grande um, um grande magazine e o que, que ela fez? Ao invés de criar uma coleção nova ela foi lá e pegou peças do guarda-roupa dela e copiou e fez igual. Então essa é uma prática muito comum na moda sobretudo na moda nacional como ela fala no texto né? Ah, o Junacal, por exemplo que era um estilista muito conhecido ali no, no, nos anos 90 e começo dos anos 2000, ele fez uma coleção icônica ah, no São Paulo Fashion Week que foi aquela coleção em que as modelos rasgaram roupas belíssimas feitas de papel isso daí não foi à toa, né? Se vocês nunca viram isso, se você é muito jovem, não viu esse momento da moda brasileira, por favor, vá procurar. Ele jantou com a Daniela, que é essa jornalista que escreveu a matéria da Piauí, ela conta isso na revista, falando que ele saiu do mundo da moda porque ele resolveu não criar mais... Ele viu que não tinha muita inovação, que o jornalismo de moda no Brasil, como ele disse na matéria, era uma piada. Ah, inclusive, os, os próprios jornalistas que estavam em alta, que tinham colunas na época, copiavam notas da imprensa internacional. Então, havia ali uma cópia muito forte, inclusive na imprensa, e, e que eles falavam bem de seus amigos e mal de quem não era muito ali da panelinha. E que, inclusive nos anos 80 e 90, essa cultura de cópia no Brasil ela era algo tão escancarado que grandes marcas internacionais proibiam a entrada de brasileiros nos seus desfiles internacionais, porque isso era algo muito difundido. né? Muitos, muitos estilistas brasileiros iam até os desfiles internacionais ou até lojas internacionais, fotografavam as peças de cima a baixo. Então essa era uma prática, infelizmente, muito comum e muito associada aos brasileiros. Tem uma outra matéria bem interessante brasileira, de 2016, da Juliana de Faria, na super interessante. O título da matéria é O Vale Tudo da Moda. Depois busquem essas duas matérias que eu estou dando como referência aqui. Porque ela, ela fala muito sobre a cópia. Ela fala, já, já imaginou se você pudesse copiar linha por linha esse texto? Pois é, isso acontece muito com a moda. E ela dá um exemplo da Zara. A Zara teve um caso icônico que ela relata nessa matéria, isso aconteceu em 2010, mais ou menos, quando a Mil Miu, que é uma coleção, é uma marca italiana, que fez uma coleção, é uma marca da Prada, aliás, né, uma marca mais jovem da Prada, digamos assim, ela fez uma, umas peças de roupa, uns desfiles ali, que tinham gatinhos estampados, eu não sei se vocês lembram disso, mas em 2010 teve uma febre dessa estampa de gatinho, e aí, logo depois, assim, pouquíssimo tempo depois que a, a, a Miu Miu lançou essa coleção, a Zara logo lançou, então, assim, uma peça que custava milhares de dólares estava sendo vendida a um preço popular ali. Então, essa, esse foi mais um exemplo aí de, dessa popularização da, de uma moda que era considerada alta moda, uma moda de luxo de passarela que foi trazida para o popular, né? Foi trazida para um mercado que era mais acessível. Eu estou trazendo todos esses exemplos aí para vocês verem que sim, isso acontece muito, né, Na moda existe essa cultura de cópia, mas a gente também tem algumas questões aí para esclarecer e para dizer o que que acontece. Por exemplo, o que que é inspiração? o que, que é cópia deslavada, né? o que, que é um plágio. Tudo isso eu vou discutir agora e eu vou chamar o meu amigo Fernando Age, que esteve aqui no programa passado, para falar um pouco sobre essa história. Fernando, me conta, qual a sua visão sobre cópia, o que, que é cópia e o que, que não é na moda?
1: Bom, quando a gente fala de uma cultura da moda, né? a gente de certa forma está falando sobre uma cultura da cópia. Eu acho que a moda enquanto sistema, quando ela surge, ela vai estar tá muito ligada a essa ideia da influência, né? essa ideia da imitação. Então, pessoas importantes, pessoas de destaque na sociedade que vão influenciar e vão ditar padrões que vão ser seguidos por outro. E portanto, né, se a gente parar para pensar, esses padrões vão ser nada mais nada menos do que copiados. Então, acho que a cultura da moda, ela é uma cultura que carrega a ideia da cópia, né, carrega no sentido de que, para que algo vire moda, ele precisa ser replicado, ele precisa ser difundido e, portanto, também copiado. Então, claro, a gente vai ver várias discussões em relação à questão da cópia quando a gente vai pensar, né, no processo da autoralidade Então quando a gente vê o sistema da moda Se organizando dentro de uma lógica Da alta costura De uma lógica dos estilistas É óbvio que a gente vai estar tá falando Sobre um processo também de que A roupa em si, né, a assinatura O estilo começa a ter De certa forma um autor né, Um estilista que vai colocar uma etiqueta Nesse produto Só que a gente tem que entender que mesmo nessa lógica, muitas vezes, era papel do estilista criar estilos, né? criar, de certa forma, tendências de moda que vão ser seguidas por outros estilistas, que vão ser seguidas por um outro mercado. E a gente sabe que dentro desse mercado vão existir diversos nichos de consumidores que vão querer consumir tanto o produto original, entre aspas, quanto o produto também copiado, que vai ser um produto né, de mais fácil acesso que às vezes é muitas vezes adaptado, não tem as mesmas qualidades do produto original, mas, portanto, é um produto de fácil acesso, um produto mais barato, né, de conseguir, de comprar. Mas essa pessoa que compra a cópia não necessariamente vai ser a pessoa que compra o original, então já existem dois tipos de consumidores e o próprio processo de legitimação e diferenciação, né, de classes que esse processo de compra ou não da cópia vai existir. Então eu acho que, sem dúvida, a cultura da moda, ela estimula esse processo a partir do momento que existe a ideia de influência de estilos. E claro, né, no século XX a gente vai ver muito essa referência das tendências de moda. Então nesse sentido, a partir do momento que existe a ideia de que existem tendências de moda, existem caminhos, existem ideias estéticas que devem ser seguidas copiadas. Né? Então, de certa forma, a gente vai estar sempre falando um pouco sobre a cópia, mas no sentido de uma cópia como inspiração. E não no sentido dessa cópia de, de que alguém vai se apropriar exatamente do mesmo produto ou da mesma ideia de uma outra pessoa. Mas as ideias na moda elas vão se acumulando, elas vão se transformando e isso que é interessante, porque eu vou pegando uma ideia de alguém, então eu copio alguém, mas a partir do momento que eu olho para o trabalho daquela pessoa, eu misturo com outra coisa, eu misturo com as minhas referências e isso é novo, então eu não estou só, não só realizando um plágio de um produto, né? então a cultura da moda ela estimula essa mistura e essa troca de informações mas claro, existe uma outra lógica também, que é essa lógica também do uso das marcas né? do uso de elementos que lidam muito com a questão da propriedade intelectual.
0: Pois é, eu tenho muito o que falar sobre esse comentário aí do Fernando, e tem mais, né? ele vai falar mais coisa aqui, mas vamos, vamos pegar aqui duas coisas, dois conceitos diferentes antes da gente seguir. Cópia, o que é cópia? Cópia é a reprodução de exemplares similares ou inspirados no original. E o que significa isso? É uma cópia em larga escala, normalmente produzida sem autorização do fabricante do produto original. Tá, mas aí você me fala, não, Marina, mas o Fernando falou que quando é inspirado não é cópia. O que que acontece? Existem algumas marcas que já têm elementos, que já são relacionados como tradicionais dessa marca. Então, por exemplo, se você só vai se inspirar, ah, aquela marca ali ela faz roupa de cetim preto. Eu vou fazer roupa de cetim preto, mas eu vou fazer outro modelo, vou fazer de outro jeito. Tudo bem. Isso não é considerado crime, né? mas quando você faz uma bolsa de matelassê de couro, com o logo da Chanel, você está tentando enganar um consumidor ali que está comprando uma bolsa como se fosse uma bolsa da Chanel e aí há essa infração de direito autoral porque você está usando uma marca que não é sua. Né? Quando essa, essa bolsa ou esse produto se faz passar por um produto original... Isso daí é uma cópia. E existem também aquelas bolsas inspired, né que chamam, que é uma bolsa muito parecida, mas que não tem o um logo. Isso daí é muito próximo da cópia. Então, existe aí essa, essa não concordância. Tem gente que não concorda que isso é cópia, tem gente que concorda, eu estou do lado que concordo. Eu acho que isso é uma cópia deslavada mesmo, não tendo o
1: logo. é Quando a gente fala sobre essa questão da cultura da moda, é importante a gente falar sobre a ideia da propriedade intelectual. Então, historicamente, é, em vários países, não se criou uma cultura de se poder registrar roupas como de, de propriedade de alguém, né? o desenho de uma roupa. Então, claro, porque a gente não sabe necessariamente quem inventou uma lapela, ou quem inventou uma manga bufante, ou uma saia rodada. Né? Então, isso já faz parte de uma cultura que vem de séculos, né? e que, de certa forma, é difícil dar autoralidade para alguém. Mas eu posso muito bem né, criar uma assinatura ou registrar uma assinatura em detalhes, aviamentos e, claro, na própria marca, no registro do nome ou da etiqueta daquela empresa. Então a gente vai ver algumas disputas e algumas questões relacionadas à cópia quando a gente entra nessa seara, que está muito ligada aos detalhes e não muito no estilo, né, nessa forma mais ampla da ideia da tendência de moda. Então, por exemplo, uma disputa em relação ao uso da faixa vermelha e verde da Gucci, que ela vai abrir em algumas empresas. Então também vão existir disputas, por exemplo, quem é o dono do vermelho do sapato, né, do, da sola do sapato? É a Valentino? ou é a Louboutin? Sendo que essa sola do sapato vermelho era usada pelo Luiz XIV na França. Então isso, dependendo do país onde essa ação judicial acontece, vai haver uma discussão diferente. Então é muito interessante a gente pensar como essa lógica cria né, variações dentro desse processo. E até nesse sentido, algumas marcas de luxo têm se aliado, né, as, marcas de, de, as lojas de departamento, as fast fashions, como a gente chama, no sentido de, tá, se essas marcas vão me copiar, então por que eu não posso assinar o meu produto? porque que eu não posso fazer colaborações? Então eu acho que essa lógica da cópia também está levando a ideia de que as empresas estão começando a realmente se interagir nesse sentido. Entendendo que eu posso democratizar o meu produto sem necessariamente né, abrir uma concorrência com uma outra pessoa. Eu mesmo posso ser proprietário de um produto de segunda linha, de um produto que tem, não tem o um padrão de luxo, mas vai ter a minha marca. Então, a gente vai vendo várias lógicas da moda acontecendo. Porque, no fundo, no fundo a cultura da moda ela é uma cultura que incentiva essa inovação, incentiva a mudança. Então, eu acho que isso faz parte do processo como um todo.
0: Isso que o Fernando fala aí, dessa, desses, dessas disputas, né? Dessa de quem é o dono do que. Tem um exemplo muito famoso que é um processo da marca italiana Gucci que todo mundo conhece aí, contra a Forever 21, que foi amplamente divulgado, foi divulgado pelo Business of Fashion e outras publicações de modas sérias, né? A Gucci processou a Forever 21 por copiar as listras azul, vermelho, azul e verde, vermelho, verde, que ela usa muito aí na, nas coleções, mas isso gerou a discussão também de quem é isso, quem usou pela primeira vez esse tipo de listra. Então, tem vários conceitos aí diferentes, várias discussões. Isso que ele estava falando sobre direitos autorais, o que, que acontece? A indústria, na indústria da moda, pouquíssima coisa tem proteção aí de propriedade intelectual. E essa liberdade, ela existe, ela acontece por um simples motivo. Vestimentas, né, roupas, são consideradas materiais muito funcionais e muito rápidos ali para serem registrados. É um bem de consumo não durável, né? É um bem de... que acontece, né? Ele nasce, tem um fast fashion por isso, ele nasce, é vendido, e próximo, então, não existe um registro de propriedade intelectual, até porque isso ia gerar uma burocracia gigante, né, e também se isso não tivesse acontecido, não ia a gente não ia conseguir ter reprodução de coisas básicas como a gente tem hoje, como o Fernando falou aí, uma manga bufante né, se isso não tivesse acontecido a gente não ia poder usar calça jeans, por exemplo que é uma invenção da Levis, a gente não ia poder usar trench coat, que é uma invenção da Burberry vestidinho preto Chanel que vestidinho preto não era algo muito habitual antes da Coco Chanel fazer então, é, tem essas, essas nuances aí da discussão, né, um, cada país tem uma legislação de propriedade intelectual muito particular, vou dar o um exemplo aqui dos Estados Unidos, lá as roupas são categorizadas também como esses itens funcionais que eu falei aí, então elas estão isentas dessas leis de direito autoral, é porque isso tudo foi sedimentado como uma manufatura e não como uma criação artística, e o Brasil ele segue a mesma linha, né ele segue essa linha da moda que é um processo de industrialização de roupas, então tudo isso tem uma razão de ser. Agora, em países como a França, como a Itália, a moda, ela já ganha um status de arte, né? Uma herança da nobreza. Um pouco disso que o Fernando falou aí, a sola do sapato do Luiz XIV, né? A, a câmara lá de alta costura de Paris, que era um negócio sagrado até pouco tempo atrás. Então, tem aí essa, essas nuances de cada lugar em que a moda é desenvolvida. É, uma coisa que eu
2: estava estudando sobre moda é que você deve se lembrar que perto dos anos 2000, é, 2005, né, foi o, o auge das fast fashion no mundo. Acho que foi quando elas começaram a se lançar como a gente conhece hoje, né que é essa ideia de democratização da moda. Né? Então, que... É, Ednem, Zara, até C.A., e depois no Brasil, seguidas por Henry Herschweiler, etc., é, vieram para pegar uma informação de moda que era bastante elitizada e que estava restrita à passarela, e interpretar isso num produto muito barato, num produto feito em larga escala e produzido de maneira global no sentido de entender onde que era mais barato produzir o que e para fazer um produto de massa e com a linguagem de moda, né enfim, que dando que deu, que a gente sabe que hoje é um mercado completamente é, acho que desregulado até, super injusto, etc estudo da cadeia de moda que a gente já sabe é, mas o fato é que a, as fast fashion foram muito importantes do ponto de vista histórico, né, de negócio, do mercado de moda, porque elas passaram a pressionar muito a moda como a gente conhecia, das grifes, né, da, das marcas de luxo, ou mesmo as marcas de shopping, enfim, que não conseguiam mais acompanhar o tempo do fast fashion. Você sabe que na moda, tempo é desejo, né, é, essa aceleração, né, da renovação, da moda que gera, é muito, acho que ingrediente muito fundamental de gerar desejo. É, então, é, acho que, e hoje, eu acho que a gente vive já um novo momento que tem um outro mercado pressionando o mercado de fast fashion, que é o do ultra-fast fashion, né? que é a ASUS, por exemplo, que você conhece bem, que você me apresentou anos atrás, que são essas marcas que são criadas online, é, feitas para o universo online e que se renovam no ritmo do online, em que o tempo é o tempo do post, né? o tempo do story, essa coisa muito rápida eu estou falando isso porque eu acho que isso tem uma ligação muito direta com a, a coisa da inspiração e cópia. Né? Eu acho que é, se antes... É, não estou nem falando do, do, do quanto o ultra-fast fashion pode ser nocivo do ponto de vista de produção... É, porque acho que é outro papo, mas eu acho que, por exemplo, se antes a gente estava muito acostumado a uma moda que, que se reproduzia fazendo, o povo pegava uma mala, ia para a Europa, ia para Nova York, fazia foto de vitrine, voltava, fazia tudo igual e vendia feito água, porque o novo estava nas vitrines das, das grandes cidades do mundo, né? Hoje em dia não. O, o novo está na internet. É, eu acho que eu acho que tem uma mudança de eixo da moda que eu acho que se antes do ponto de vista mercadológico a cópia fez muito sentido, eu acho que vai deixar de fazer sentido porque você vai você vai copiar você vai copiar TV acabou de ter desfilio da Dior. Você vai copiar a Dior, porque a, a Dior gera desejo? Eu não sei se a Dior gera desejo hoje. Acho que a internet gera desejo hoje, né? É, os influenciadores geram desejo hoje. É, isso. Eu estou falando isso porque eu acho que é uma, uma parte dessa história, sabe? Porque eu acho que, enfim, cópia tem um milhão de outros lados para a gente
0: conversar. Essa é a Rebeca de Moraes, ela é pesquisadora de tendências, ela fala muito sobre moda, macro tendências. ela trabalha na consumoteca, que é uma agência de pesquisa de mercado e também de pesquisa de tendências. Então, ela já participou aqui de um programa completo, participou do Estilo Possível número 6, quando o Estilo Possível estava só começando. E ela entende muito desse assunto, então essa é a visão dela, eu tô completamente a favor, assim, mas tem uma pergunta aí também, né, Isso, essa história de o que que gera desejo hoje gera uma pergunta, então por que que a Dior não desaparece, por que que uma Chanel não desaparece, né, o que que tá por trás aí desse desejo ainda que é gerado por essas marcas existe uma questão que é a busca por exclusividade né? a pessoa busca ali algo que é original, né lembra daquele vídeo quanto foi o outfit as pessoas estão em busca dessa afirmação pelas marcas, pela exclusividade, né, que é baseado no preço, que é baseado nessas peças caríssimas que se diferem pela quantidade em que elas são produzidas, pela forma em que elas são etiquetadas, então existe aí uma diferença ainda por conta disso. Vamos ouvir o que mais a Rebeca tem para dizer sobre esse assunto.
2: Porque eu acho que se a gente olhar a cópia, é, para além dessa, dessa dessa ideia moral mesmo, enfim, né, de é, de uma marca copiando a outra Quem cria né, Do ponto de vista qual o valor criativo disso Eu acho que tem uma coisa Que é a gente copia quem gera o desejo E eu acho que o que mudou É quem gera desejo é, Eu acho que vai fazer é, Faz muito menos sentido Ficar copiando grife hoje em dia Porque eu não acho que é isso que vai vender Elas não estão mais gerando desejo Eu acho que elas estão fazendo outra coisa importante eu acho que é um pouco do desfile da Prada nesse fim de semana, sabe? Eu acho que a moda, essa moda que está no nosso imaginário de desfile e tal, eu acho que essas marcas têm a obrigação de se ocupar hoje com um olhar histórico para a moda. Pensar o que, que vai ser o, a, o, 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 o look da peste, sabe? Assim, o look pós-pandemia. Eu acho que a moda devia resgatar... Essa, esse poder artístico e histórico de, de, por meio da beleza, por meio do desejo, dizer alguma coisa sobre o seu tempo. E eu acho que foi isso que a moda não conseguiu fazer à medida que ela passou a se ocupar de acompanhar esse tempo da venda. Né? Porque essa moda de passarela não, não se presta a isso, né, Má, não Acho que é, um, é, é equivocado se achar que é, uma, uma grife é, passarela que preza por tecido, que preza por modelagem, que preza por, preza por história... Que preza por narrativa, vai dar conta de produzir nesse ritmo desse capitalismo que se impõe né, do online. Eu acho sem sentido, né? Acho que as marcas esqueceram
0: disso, né?
2: E quiseram acompanhar esse ritmo absurdo.
0: Realmente, eu não podia concordar mais. É um ritmo que se impõe em tudo da nossa vida. Hoje eu estava. É, isso nem tem tanto a ver com cópia, já estou saindo um pouco do tema, tomando essa liberdade aqui, mas eu tava falando sobre isso, como esse ritmo se impõe em todos os aspectos da nossa vida, né? Eu tô vendo aí uma, uma quantidade gigantesca de pessoas exaustas por produtividade, por querer produzir cada vez mais e lançar uma coisa nova e se sentindo culpadas por não estar não tá conseguindo acompanhar. É um ritmo que o capitalismo impõe para gente que a gente acaba indo à estafa, indo à loucura por não conseguir acompanhar da forma que a gente acha que deveria, que a gente produziria mais, que a gente seria melhor, mais eficiente, mais bonito, mais uh, dentro dos padrões, enfim. Essa é uma discussão enorme, é uma discussão que passa pela cópia, que passa pelo sistema capitalista, que eu acho que vai muito, muito, muito longe. Hoje vamos ter comentários das pessoas, vamos ter comentários do público, porque eu pedi para as pessoas me mandarem suas perguntas, me mandarem seus comentários também é, sobre cópias, né? muita gente mandou DM lá no Instagram, obrigada a todo mundo que mandou. E muita, muita gente mandou DM falando sobre o perfil Diet Prada. Se você não conhece, por favor, siga no Instagram, já tem mais de 2 milhões de seguidores. É, o perfil é Diet, de dieta, né? D-I-E-T, underline Prada. É um perfil de Instagram de uma dupla que inicialmente era anônima, né? Agora eu não sei já se eles se revelaram, eu não, não percebi, mas eles lançaram um site tem um site do Diet Prada agora, dietprada.com, em que eles fazem um exposed de várias e várias e várias e várias cópias que já aconteceram e continuam acontecendo no mundo da moda. Né? Então, é, tem o um look da Madonna que foi copiado. Se você entrar lá agora, vai ter várias imagens aí de passarelas ou de produtos que ideias que foram copiadas, né, que eles chamam em inglês de rip-off, então sigam esse perfil que ele é um perfil temido pelos estilistas, né então, é, dê uma olhada ali Inclusive a matéria do Chico Felitti que participou aqui de dois programas atrás, né? Aliás, ouçam se você ainda não ouviu, ouça o programa O Estilo Possível com o Chico Felite, Estilo Possível número 57, e eles publicaram também no Dia de Prada a matéria do Chico denunciando alguns abusos que aconteceram nos bastidores da Vogue Brasil. E aí, além das DMs, né? Várias citando da Ed Prada, várias falando, tentando denunciar uh, marcas, né? Infelizmente, a gente tem uma, uma prática muito comum, não só no Brasil, mas em vários outros lugares que entra muito nessa na questão da apropriação cultural que é de marcas grandes e famosas, já reconhecidas, copiarem trabalhos de culturas locais, né? Trabalhos de, de indígenas, trabalhos de populações quilombolas, trabalhos de populações tradicionais de algum lugar. Não vou dar muitos exemplos, nem entrar tanto nessa parte, porque eu acho que é uma discussão completamente, que entra em cópia, mas que, que abre aí outros precedentes, né? Abre outras discussões para a gente falar. E aí, eu vou seguir agora para o caso das pessoas que. Algumas pessoas que mandaram mensagem pelo Telegram. O primeiro é o Bruno que mandou essa mensagem aqui.
3: Oi, Marina, tudo bem? Aqui é o Bruno da Realindo Perfumaria. E eu queria te contar, na verdade, que tem um amigo meu que tem uma marca chamada Plágio. E nessa marca ele propõe uma discussão. É, nas criações dele, nas redes sociais, sobre o plágio. É muito interessante, eu vou deixar o arroba dele aqui e seria bem legal você conhecer para esse episódio. Eu queria aproveitar para fazer uma pergunta, que é uma dúvida minha sempre sobre plágio, que é o seguinte, qual o limite do plágio, sabe? Porque tudo vem de algum lugar, né? Então, alguém um dia fez uma camisa, alguém um dia fez um, um bandage dress, alguém um dia fez uma calça boca de sino. E quando, quando fazer essa peça de novo, deixa de ser um plágio. Eu fico sempre com essa dúvida, sabe? Porque eu vejo muita gente reclamando de plágio, de coisas que... Já existiram, mas ela fez recentemente, entende? Então, tipo assim, você não pode copiar uma coisa que foi feita mês passado, mas você pode copiar uma coisa que foi feita ano passado ou há 20 anos atrás ou há 100 anos atrás, entende? Então, eu acho que é, no, na discussão do plágio tem muita essa questão do tempo, né? Tipo assim, quando é considerado plágio, sabe?
0: Perfeito, eu adorei essa mensagem, ele só não deixou o arroba, eu busquei aqui por algumas marcas falando de plágio né, no, no Instagram, é meio difícil de achar, eu suspeito que seja uma marca que é plágio underline, que faz roupas com resíduos têxteis, que parece ser bem interessante. Preciso olhar mais, mas parece essa proposta de usar resíduos têxteis para gerar uma discussão sobre o que que é novo, o que que não é na moda, isso me parece muito interessante, né? Porque você está usando algo que já foi utilizado ali para compor algo novo. E essa pergunta, né, do Bruno, o Bruno, aliás, gente, ele é dono de uma das perfumarias mais legais que tem, é super artesanal. Ele que faz todos os perfumes com cheirinho de casa, pra colocar em lençóis, chama Realindo. Então, apoia o comércio local e eu super apoio, gosto muito da marca dele. Mas, assim, voltando à pergunta, ele, ele fala sobre qual é o limite, né? Eu acho que é muito, vai é muito. Para esse, esse lado aí do que o Fernando falou nas respostas dele, né? Ele fala muito que, cara, todo mundo já fez uma manga bufante ou um vestido com decote X, né? Um decote nadador na, na camiseta. Né? O que, que é a diferença? A diferença é quando você faz um negócio exatamente igual. Ou então aquela cópia da, da bolsa que copia o logo da Louis Vuitton. E que quer se passar por. Eu acho que, por exemplo. No caso do Bruno. Ele tem um, um logo. Muito característico na marca dele. Se alguém resolvesse fazer uma marca. De perfumes para casa. Que tivesse um logo. Copiando as cores. Copiando o tipo de embalagem. né? Talvez nem o cheiro tanto. Mas a, a, toda a parte visual da coisa. Ele saberia. Então assim, numa roupa. Eu acho que passa um pouco por isso. né? Eu acho que quando muda, quando tem alguma diferenciação ali, não é considerado cópia porque, como diria a, a Marie Hucki, né? Marie Hucki é a fundadora do estúdio Bersot, que é uma das escolas mais tradicionais de moda de Paris. Ela falou que a última coisa nova de verdade que foi inventada foi a mini saia. Então, né, a gente não tem uma coisa ultra nova. Ninguém vai reinventar o vestido, reinventar a camiseta. O próprio... Quando eu falei aqui de streetwear a última vez, né? Uh, o, o próprio Virgil Wablo falou, cara, o streetwear tá fadado a morrer quantas camisetas mais uma pessoa pode ter, então eu acho que vai muito por aí, né, e tem gente que copia estéticas de outras pessoas estéticas inteiras, ou então uma ilustração, o ilustrador foi lá, fez um grande magazine e foi lá e pegou e copiou, então isso daí acontece, eu acho que isso daí é uma cópia descarada e deslavada mas eu acho que a gente precisa aprender também a ver as nuances nesse processo e tem mais uma mensagem aqui, dessa vez da Lúcia, ela mandou pelo Telegram, essa foi uma mensagem escrita, ela tinha mandado uma mensagem antes, em abril, falando que estava amando a nova fase do podcast, né? Falando que na época que eu resolvi dar a pausa, parar um pouco, criar uma nova temporada, e realmente estava todo mundo ficando mais em casa, né? Agora eu vejo que tem mais gente saindo, apesar de ainda estar tá um pouco mais em casa e ver que mudou muito do jeito de se vestir. Mas a Lúcia mandou um abraço dessa vez e mandou uma mensagem hoje de novo, falando ó, sobre podcast de plágio e cópia, usar cópia é condenável ou válido? Não no sentido de produtos chineses de má qualidade, que todo mundo vê que é falsificado, mas, por exemplo, colar de pérolas pretas e brancas, tipo Chanel. Copiar modelos de joias caras em bijuteria de qualidade, estampas, lenços e sharps tipo Burberry. Eu vou falar uma visão muito pessoal tá, sobre isso. Eu acho condenável você usar produtos que têm um logo de uma marca eles não são dessa marca. Tá? Eu acho que, isso, acho que a gente pode viver sem isso. Eu acho que ao invés de você investir dinheiro nisso para tentar aparentar um status que aquilo provavelmente não vai te dar por que você não investe nessa história que eu falei de produtos locais, de marcas nacionais acho que você ganha em qualidade e toda a comunidade ao seu redor ganha com isso Agora ela falou de produtos chineses, né? Existe essa, esse preconceito muito comum com produtos chineses, e eu queria falar sobre uma característica cultural chinesa que muita gente talvez não conheça e né, muita gente não discute a respeito. É, é bastante, tem muita gente que é bastante preconceituosa até com, a, com as coisas chinesas por por ser assim, por não conhecer tanto o que, que acontece por lá. Bom, desde a época, de uma época que remonta ao Império Romano, a gente tem aí uma questão muito pontual, né? A gente... Vê a nossa história, muitas vezes, contada sobre o ponto de vista do Ocidente, sobre o ponto de vista europeu. A gente pouco sabe sobre povos, sobre povos africanos, sobre povos indígenas. né? Recentemente, até fiz aquele teste de ancestralidade. Não tem nenhum detalhe sobre que povos indígenas tem no meu DNA. Então, a gente sabe muito, muito pouco sobre isso, né? Então, a gente vê aí uma dicotomia muito forte do Ocidente com relação a todo o resto. Existe uma coisa muito marcada de, sempre, de que sempre foi o Ocidente contra o resto. Era o Império Romano contra o Oriente Médio, era o Império Romano contra os povos ali de Constantinopla. Sempre teve essa, esse desejo de expansão do europeu e a gente sempre viu o mundo sob essa ótica. Tá, isso daí eu estou falando tudo para a gente dar esse contexto histórico a, a, que essa questão pede. Então, esse é um conceito que basicamente ele abarca e ele, ele entende que uma pessoa ou outro povo precisa ser excluído para que a sua verdade prevaleça. Né? Então, ao contrário dessa lógica ocidental, o que, que acontecia na China? A China não era baseada nessa ideologia individualista. Eles têm uma, uma coisa do confucionismo lá, né, que, que é muito relacionada ao todo. Essa lógica, essa ideologia individualista que a gente vive, que é muito enraizada nessa lógica eurocêntrica e ocidental, ela encoraja a inovação, ela encoraja a individualidade. E essa moral confucionista chinesa, ela incentiva a reverência à ordem, hierarquia, passado, né, as suas raízes ali, a, a, aos antepassados. Então, com isso, o que é, que é o resultado disso? É uma reprodução de modelos tradicionais. Então, é um povo muito ligado à tradição. Existe até uma história de que tem um, um vilarejo lá próximo a Shenzhen, que é uma das províncias mais industrializadas ali da China, que é um vilarejo um vilarejo de Dafen. eu não sei se é assim que se pronuncia, tá gente, mas lá acontece uma coisa que pra gente aqui do ocidente é um negócio de até de se torcer o nariz. Que é um lugar em que acontece, que é especializado na produção em massa de cópias de obras de arte. Então, você vai olhar ali cópias da Mona Lisa, a Torta Direito, e isso, na cultura deles, não é um desrespeito. Não é ilegal, não é algo ruim, é algo em que você está prestando reverência ao passado, né? É essa cultura da reprodução. Então, lá, não tem essa visão de algo ruim, de algo negativo como a gente tem no ocidente então dito isso eu volto aí à pergunta da Lúcia eu preferiria apoiar o mercado local dentro da minha cabeça ocidental e dentro da lógica que eu estou inserida, eu enxergo muito que esse apoio às tradições do local em que você está, eles talvez sejam muito melhores do que você pegar e Cara, eu vou usar esse lenço aqui com essa estampa Burberry que imita e eu vou parecer algo que tem a ver com uma cultura europeia. Cara, não, a gente tem tanta coisa interessante aqui no Brasil, tanto artesanato, tanta coisa legal. Por que, que você não pega isso? Sabe? Eu, Essa é uma visão muito pessoal, tá? Ressaltando apenas isso. E agora tem uma última mensagem, a mensagem da Isadora, que ela mandou aqui por áudio.
2: Oi Marina, tudo bem? É, minha pergunta é a seguinte, e quando um estilista, uma marca, ela sempre se repete, ela sempre se copia. Um exemplo, o Red Slimane, que agora tá no, na Saline, se eu não me engano, foi da Samoran, ainda aqui na década de 10, e ele... Tinha lá seu estilo é, de uma mulher punk, uma mulher bem roqueira, sexy. E quando ele foi para Celine, ele usou muito a mesma roupa. Era claramente o mesmo modelo, ele só mudava um detalhe aqui e ali. É, o que, que você acha assim quando uma pessoa se copia dentro, é, não na mesma marca, né, em marcas diferentes?
0: Zadora, ah, obrigada pela mensagem e desse ponto de vista aí de novo vou dar minha assim minha opinião pessoal sobre isso eu acho que a pessoa cria um estilo ela cria uma assinatura sabe o rede por um acaso, ele foi... Na verdade, não por acaso ele foi né, para outra marca. Provavelmente, a marca que contratou ele agora, ela já entende o estilo dele e gostaria de trazer esse estilo para dentro dela. Assim, pra... Gostaria de incorporar esse estilo mais punk, mais roqueiro, e trazer um pouco mais de, de punch né, para ela. Então, eu vejo isso como algo positivo. É óbvio que a gente... Requer, né, que o. o a expectativa geral da, de todo mundo é que um estilista seja uma pessoa criativa e que ele não vai repetir sempre os mesmos modelos, sempre, até porque se ele repete, por que, que você. como é que ele vai gerar desejo de uma coisa que está sempre repetida, né? Fica, fica difícil. Mas, nesse sentido, eu vejo que deve haver aí um. uma busca pelo estilo já, pelo qual ele é conhecido. Por exemplo. Falei da Moschino no começo do podcast. Jeremy Scott é um cara que. Se você busca minimalismo, se você busca uh, uma coisa mais discreta, vamos dizer assim, você não vai atrás de um Jeremy Scott. Jeremy Scott é maximalismo, é tudo grande, é, é o kit, é muito logo, é tudo muito. É tudo muito over, sabe? assim, Tudo muito. Então, é, a gente já busca algumas pessoas pelo estilo delas, né? Quando você vai buscar um designer para criar uma identidade visual para você, provavelmente vai ter alguns designers com quem você se identifica mais do que com outros. Então, eu vejo dessa forma. <música> Bom, essa foi uma discussão legal eu acho, sobre cópia, né, eu gostei muito de fazer esse programa, deu uma pesquisa bem interessante eu quero agradecer aqui ao Tiago Cunha que tá fazendo a pesquisa para esse podcast acontecer, ele me traz vários textos me traz artigos, né, artigos científicos, artigos acadêmicos, artigos de jornais, então obrigado ao Tiago, obrigado ao Felipe Dantas, editor aqui do Estilo Possível editor do Vanda, editor de vários podcasts legais, ele tem um podcast muito bom também que chama Aí Gay, para você ouvir, né, vai buscar lá em todos os lugares em que você encontra podcast. Lembrando que o estilo possível tá disponível somente aqui na Orelo. O próximo episódio é o último dessa temporada, infelizmente, mas gente, é sério, essa coisa do que eu falei agora, da, da consumação de tanta coisa que tem pra fazer, eu tô ficando meio louca com uma criança de dois anos, tenho uma filha de dois anos, pra quem não sabe tô tentando fazer o mestrado, né, quase ficando louca também, tô trabalhando então é bastante coisa, eu vou dar mais uma pausa aqui no estilo possível e pensar quando é que eu consigo voltar, mas eu tô gostando muito de fazer essa temporada, tô muito feliz, espero que vocês estejam também, se vocês quiserem mandar perguntas pra gente fechar, fazer um um, um episódio mais parrudo, maior mais longo na, no próximo, já vão mandando aí pelo Telegram, é só buscar por estilo possível no Telegram e você manda esses áudios como o Bruno, como a Isadora, como todo mundo que participou do programa hoje obrigada e até semana que vem